0: 使との働き第一章の3節から11節になります。イエス・キリストが十字架につけられ、墓に葬られ、しかしそこから復活をし、弟子たちに姿を現された。そのことが福音書に書かれていました。この使との働きは、ルカの福音書の続きになります。ルカの福音書で2節に書いてあるようにお選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで泳いんだとそこまで書いた後にですね3節のところイエスは苦しみを受けた後これが十字架になりますね40日の間彼らに現れて神の国のことを語り数多くの確かな証拠をもってご自分が生きていることを人たちに示された十字架に死んだイエス・キリストでありましたけれども墓の中から蘇ったその後に弟子たちに姿を現し続けられましたしかしその歩みは前と同じように寝食を共にして年がら年中一緒にいる行動を共にするというよりは時折必要な時に現れてまたいなくなるということを繰り返したという意味になりますでその時に神の国のことを語り数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたここでイエス・キリストが弟子たちに理解をしてもらえ欲しかったのは2つのことでした1つはイエス・キリストご自身が確かに死の中から蘇られたのだということ。決して十字架に死に墓に葬られ、何か幻のように現れて、不確かな存在としてあるのではなくて、確かに生きておられるのだということをですね、弟子たちに示したわけです。考えてみると、活をするということはありえないことだと思った時にですねそのお姿を何度も何度も繰り返し見ると言った時これはどういうことだろうかこの生き返ったというイエスは本当に今までと同じような命を生きているイエスなのだろうかそれとも幻なのだろうかこのイエス・キリストが現れるそして去っていくその時に自分たちと一緒にいない時のイエス・キリストはどうしているのだろうかということがまあ気になりますよね。それはただ単にここでなんかこう幻のようにパッと出てパッと消えるような存在になったのかそれとも本当に今までのように食べもすれば寝てもいれば、どこかにいる存在なのか、そういうことが気になることだと思うんです。で、もちろん聖書は弟子たちと一緒にいない時にイエス・キリストがどうしていたかということは何も記していません。けれども、ここでご自分が生きていることを弟子たちに示されたのだと言います。その生きているという意味は、幻ではないという意味です。死んだ存在が何か彼らの思いの中で生き返ってきてイメージされるとか幻として描き出されるとか幽霊のような霊的な存在として何か自分たちに姿を現しているとかそういうことではない生きている命ある存在としてまさによみがえられたのだということを弟子たちに示したかったわけなんですねそれが一つそしてもう一つは神の国のことを語りというふうに言われていますもちろんイエス・キリストが人々の間で説いてきたのもまた神の国の教えでした神の国が近づいた悔い改めなさいというふうに迎えられたイエス・キリストは神の国とはこのようなものですという例え話やそれ以外にも神の国の生き方としてご自身の模範を示しながら弟子たちを教えてこられましたそのことを復活の主としてなおも私が十字架とその復活によっていよいよ明らかにしている神の国その力権威あり方そこでの倫理というものを示されて教えられたわけです、すその時にイエス・キリストがおっしゃったのは、御国のことも確かに語って、語ったんですけれども、カッコの中に特に強調されて弟子たちにこう言ったということが書かれています。4節彼らと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたがもう間もなくあなた方は精霊のバプテスマを受けるからです。イエス様がおっしゃったのはエルサレムにいなさいということでした。そして父の約束を待ちなさいということでした。これからまだあなた方にはこのところで良いことが与えられる。それゆえにこのところを離れないでここで待ち続けなさい。どこか他のところに何かがあるのではない。ここに父なる神の約束されたものが今から与えられるゆえにここで忍耐をしてそれを待ち望んで待ち続けなさいということが言われるわけです。それは何かというとヨハネは水でバプテスマを授けたがこれは「神の国が近づいた悔い改めなさい」と言って人々を水でバプテスマを授けて神に立ち返らせていったバプテスマのヨハネの水のバプテスマのことを指します。しかしもう間もなくあなた方は精霊のバプテスマを受けるからですと言われています。これはバプテスマというのが死と生きる命を表すと考えていきますと。水ですと、水に沈んだ時にその命の終わり、古い命の終わりを意味し、その水から上がる時に新しい命の始まりを意味するわけですね。精霊のバプテスマというのは何かというと、精霊を持たない歩みの終わりから精霊にあって生きる命の始まりを意味するものになります。精霊を受けて精霊にあって新しい命を受ける。新しい命を生きるようになる。そのことが言われていて、そのためにここで待ちなさいというふうに言われるわけです。そうしますと、弟子たちはその時に、少し勘違いをしながらイエス様にこういうふうに尋ねていくことになります。主よ今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかこれは一体どういうことなのかと言いますとまず彼らは今まだエルサレムにいるということになりますエルサレムは神の都神の宮座の中心地と考えられます何かことが起こるならばこのところが動かされていくというふうに思われるところですでそのところで彼らは約束を待ち望むわけですね約束の実現ということを期待するわけですその時彼らが一番に思い描いていた約束の実現というのはイスラエルの国の最高ということでしたイエスはユダヤ人の王ダビネの子に干さなと言って迎えられそしてしかしながら十字架についていきました彼らもまた民の期待も死から蘇られたかつの救い主神の一人子なるお方死をも打ち破るほどの権威をお持ちのお方は私たちに対して良きことをしてくださり神の国が再興されていくのだ確かにイエスは神の御国のことを教えていたというふうに書かれていますで、弟子たちにとってはこの神の国イコール自分たちの国イコールイスラエルが再建されることローマの支配を払拭して独立した歩みを力強く周辺諸国に支配されずに行っていくことを指してイスラエルの国の再興神の国の実現ということを考えていたわけです。しかし、イエス様がそうに対して答えたのはこうでした。七節。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくても良いのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし、精霊があなた方の上に望まれる時、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の承認となります。彼らに言われたのは、いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいということでした。イスラエルを再興してくださるのですかという言葉に対して、えー、はいとか、い,いえとか、そういう言葉で答えることはありませんでした。しかし、イエス様がおっしゃったのは、いつとかどんな時とかということはあなた方は知らなくてもよいのだ。確かに、神の国が実現していく中に具体的な自分たちの歩みの回復ということもあるわけです。けれどもそれはあなた方の時のために用意されているものであってそれがいつとかどんな時とかというふうにあなた方に知らされるものではないということなんですね。それが実現をするということが約束されて用意されているものでありながらどんなふうにということは知らされていない知らなくてよいものとされてここで答えられていえますここが私たちが神様との関係の中でいつもジレンマを感じるところではないかと思います神様が約束をしてくださっている良いことそしてそれは確かに今までの歩みの中でその通りに実現するということを何度か経験してきたでそういう中で私たちはできればいつどんな風にそれが実現していくのかを知りたいわけですねそしてその筋書きの通りに私が歩んでいくことによってあっ大丈夫なんだ大丈夫なんだと今から一つずつそれを思ってステップを踏んであっよかったいいつも安心してそのプロセスをたたどりたいわけですねでも神様が私たちに見せてくださるのは約束の部分であっていつどんなふうにどんな時にというふうのは教えられないこと知らされないこと知らなくてもよいのだとされること知らなくてもよいということの意味は「あななたには関係がないからという意味よりはあなたはそのことに責任を持つ必要がなくて神様が責任を持っておられるのだから知らなくてもよいという意味でしょうでももちろんだからあなた方は寝て待っていればいいと何もしないでただただ待っていなさいというふうに言われていたのではありませんでした。節にに霊があなた方の上に臨まれる約束の精霊を待ちなさいというふうに言われたわけですね。そして、その精霊が与えられるときに、あなた方は力を受けると言われています。力を受ける。その力は、神の約束が実現していくにあたって、その技に参与していく、参加していくに十分なだけの力という意味になります。力が与えられるからあなた方が自分たちでそれを全部成し遂げなさいとそれでほっぽり出されるわけではありません。いつどんな時というのは父が権威を持ってお定めになっているいつというどんな時というのは知らなくてもいいのだけれどもあなた方はここに精霊を受けて力を受けて参加していくようになる。その参加をしていく宮座の中にあって神のみわは実現していくとそのための力を与えられるんだというんですねだから約束は与えられるいつどんな時と具体的なことは知らされない知らなくてもよい神が権威を持ってお定めになるのだからでもじゃあ無関係に待っていればいいのかというとそうではなくて。力を与えられてそこに参与するようになる一つずつ導かれていくということが言われているわけでしょう力を受けたときにエルサレムユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の承認となりますというふうに言われていきますイエス・キリストの承認ですイエス・キリストが何を教えたのか何をしたのか何を成し遂げられたのかこのお方は私たちにとってどういうお方なのかこのお方にあって私たちは何を得ることができるのかそのことを証しするそのことを証言するものとしてあなた方はユダヤ・サマリアを呼び地の果てにまでというふうに広がりゆく範囲について承認となりますで広がっていく範囲の中で承認となるというのは結局はそこに使わされていいくということを意味すするわけですねこのところであなた方は証人となりますって言ったらこのところなので外に出ていく必要はないわけですけれどもユダヤサマリア及び地の果てにまでっていうふうにこう広がっていく段階を示された時にここでそこであそこでというふうに使わされていって送り出されていってそこに置かれるようになってその役割を果たすようになることが意味されています。列球説。彼らが見ている間に挙げられて、雲に包まれて見えなくなられた。なられた。イエスが登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ白い衣を着た人が二人、彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラ屋の人たち。なぜ天を見上げて立っているのですかあなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。イエス・キリストは彼らが見ている間に挙げられて雲に包まれて見えなくなられたと言いますで。これは今まで集まりがあって、扉のところからイエスが入ってきて、しかしイエスはほどなくして姿を消されていなくなった。それをおそらく彼らはずっと繰り返し繰り返し復活のあと40日にわたって経験してきたわけですね。で、そういう中にあってイエスが自分たちのところから姿を消すと今まで経験したこととは違うこととしてここで経験したことがあります。それは彼らが見ている間に上げられて雲に包まれて見えなくなられた。この雲というのが神の臨在を表す象徴的なものになりますので神のところに迎えられていく上に向かって上げられていく様子が神のところに迎えられていくそしてご自分自分たちのところからいなくなった見えなくなったということをそこで知ることができます。そののって行かれる時のところに白い衣を着た人が2人彼らのそばに立ってというふうに出てきます神の見つかりなのでしょうで彼らが「なぜ天を見上げて立っているのですか?」「あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります」と言われているこの「天に登った時と同じありさまで」というのは何を意味しているかというと。イエス・キリストがまさに天から来られるということが神のもとから来られるということがはっきり分かるありさまで私たちのところにもう一度来られるんだと言っているわけなんです。だから幻でイエス様に会うとか自分たちがイエス様のことを思い出して語り合ってそこにイエス様がいるような気になるとか。そういうことではなくてイエス・キリストがもう一度私たちにはっきりと戦わる形で神のもとから来られるその約束を受けて彼らは実際の生活に戻っていくわけでした。12節に彼らはオリーブという山からエルサレムに帰っていったというふうにそして彼らが祈りの時を持っている様子がその後に記されていきます。でいくつかのことをこのところでご一緒に見ていきたいと思いますけれどもイエス・キリストが再び来られるということが約束されていくまでにいくつかのことが彼らに与えられてきました。つは復活とということがイエス・キリストについての確信を増し加えていったわけですね。イエス・キリストは十字架で死なれただけのお方ではない。そこからよみがえられた誠の権威あるお方、神の一人子、救い主であるのだという確信。これを彼らが持つようになっていきました。そして、イエスが約束されたとおりに聖霊が与えられる。そしてキリストの承認となる使命が与えられる。彼らはイエスキリストを知り、そして自分の使命を受けて歩み始めます。そして自分の使命を帯びて歩み始めた歩みが、いつの日かやがてキリストが来られることによって完成をしていくその時まで自分たちの使命ある歩みが続いていきそこにイエス・キリストがもう一度来られてそこに私たちがしていること以上のことをもってそこに完成を与えてくださるということを知るようになります。で言い換えるとですね弟子たちは今までとは違う歩みをこれから歩んでいくことになります。イエス・キリストと一緒に歩んだ日々とも違う。イエス・キリストを見捨てて逃げて恐れ惑っていた日々とも違う。イエス・キリストと復活の主にあって、御国のことを教えてもらって、ああ、本当にこのお方こそが救い主なのだと感謝しながら歩んだ時期とも違う。これからは自分たちが使命を帯びて、イエス・キリストが天に上げられた後の歩みを見たまを心に抱きながら歩んでいくことになるそういう意味で彼らは今から今までとは全く違う現実を自分たちの手で足で毎日変わりゆく歩みを歩んでいかなくてはならないしかしその時に彼らが心に留めていたのはイエス・キリストのお姿であり教えでありイエスキリストが内側に与えてくださった精霊によって歩んでいるのでありイエスキリストが私たちに備えてくださった使命を生きているのでありそれはやがてキリストがもう一度再び来られる時に完成をすると信じていたので彼らの歩みは今までと違う現実を生きているわけですけれどもイエス・キリストにあって生きているということはいささかも違っていないいつもこの弟子たちは結局のところこのイエス・キリストにあって生きているそこが彼らの軸でありそれが彼らの基盤でありそれ以外のことで彼らは生きようとしていないその様子をこの始まりの時に私たちは見ていくことになるわけですね。これが再臨の日まで弟子たちの歩みとして変わらないものでした。少しこの聖書から離れてキリストの証人となるということを見ていきましょう。私たちはキリストの証人となるのだというふうに言われています。私たちはと言ったときにはそれはですね聖霊を受けた時にあなた方は力を受け承認となるのだと言われているので聖霊を受けた者がキリストの承認になるのだと言われていることがわかるでしょうそしてその聖霊は弟子たちだけに与えられたのではありませんでしたイエスキリストを信じて従うというふうに歩み始めていった時にそれは新たに信じた人々にも与えられましたし異邦人たちにも与えられましたし地理的にユダヤの領域だけでなくサマリアの領域だけでなくローマの領域にも足を踏み込んでいったときにそこにやはり精霊が与えられていきました彼らはどこのところでどのようなプロセスの中でもイエス・キリストに出会っていったときに聖霊を与えられてイエス・キリストの証人となっていうのは一体何をするのかと言った時にイエス・キリストが語られたこと宮沢をなさったことその十字架と復活において成し遂げられたことそしてその後に弟子たちに語って神の国の音を教えたことそれらを証言する役割でしたねイエス・キリストとはこういうお方でありイエス・キリストとはこういうことをなされたのでありイエス・キリストはこういうことを教えられたじゃあ結局イエス・キリストは何を教えたのかということになるんですけれどもそれは神の国を説いたっていうのは福音書を見ればよくわかることでしょう。神のの国を説いいたというその意味は神の国の中にあってはどのような歩みをすることが最もふさわしいのか神の国とはどのようなものなのかということを説いたということですで。でイエス様が命じて新しい戒めとしておっしゃったのは私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うべきである神を愛し人を愛することが立法を全うするのだと言いましたね。そしてあなた方が互いに愛し合うことによって周りの人たちは「あなた方が私の弟子であることを知るようになるんだ」と言いましたよね。弟子であることを知るようになるという意味は「ああの人たちはああいうふうにしている」「あれがイエス・キリストの弟子」っていう意味なのかと知るようになっていくわけです。つまりイエス・キリストが教えたことは何だったのかというと「神の国の在り方」うんですよね、それはキリストの模範に倣って愛とととといいいいううここのの中に実現しててくものなんだということが言われているわれるけですでそのことを証しする者たちであり大変自分たちを持ってまさに実現具体化していくものでありその人の歩みがキリストの愛を帯びてくることによってそのことが見えてくる。明かしされる周りの人がそのことに気づいていく教えられていく心を動かされていくということになるわけです。よくこの箇所はですね「キリストの承認となるのだ」というふうに言って「福音宣教」のキャッチフレーズスローガンとして掲げられてこの言葉を持ってですね私たちは世の中に出ていって。イエス・キリストの福音を語って人々を改心させるのだとよく言われる場所です。しかしキリストの承認となるというのは本当のところ人々を言葉を持って改心させることではなくて私たちそれぞれの歩みが愛あるものになっていくことによって人々が私たちを見てその歩みの確かさ、素晴らしさ、イエス・キリストの教えに心を向けていくようになり、そのことで彼らもまた同じ歩みに加えられていくことを意味していきます。ですから、キリストの承認と神の御国の完成のゴールというのは、誰が何人、どういうふうにして、神の国に加えられるかといういわゆる改心をするかということが一番の目的ではなくてそれは本当に入り口でしかなくて神にあるものがキリストにあるものがその歩みの中でそれぞれに与えられている本来の人生をどう完成していくのかその完成というのは愛が全うされるという意味ですけれどもその人のうちに本来意図されている愛の歩みがどのように完成していくのかということが一番重要なことでもちろんその入り口にはイエス・キリストにある歩みに招かれるということがあるわけですけれども招かれてその歩みが愛あるものとなっていく中においてそのことが周りの方々にも良い影響をもたらしこの歩みに招くように導き愛の歩みを共にしというふうにしてやがて神の御国が完成をされていくことになりますそのようにして神の国は私たちのもとにもたらされるでそのことを弟子たちは聞いて理解して歩んでいくようになるわけですねでそういう中で福音書に書かれていた神の御国ということの教えが、イエス・キリストが語った時その通りそのままに分かったかというと多分彼らは分かってなくて、でもイエス・キリストが天に上げられて、彼らがイエス・キリストの歩みを思い起こしたり、またこの復活のイエスから御国のことを語って聞かされた時に、ああ、そういうことなのかと分かって、改めてイエス・キリストが教えたことを思い出してその福音書に書き記したわけですよね。そういうふうにして福音書の中には神の国の国ことが書かれています彼らはこれを復活の天に上げられたイエスが私たちに約束をしやがてもたらすものとしてあの時すでに教え私たちにこの歩みを持って御国を待ち望むようにと言われたこととなんだと確信していきましたですから私たちは聖書のどこをどういうふうに読むときにもあイエス・キリストがご自分の歩みを通して私たちに愛というものを体現する歩みを教えられ与えられ導かれこの神の神国を実現しようとしておられるのかとそのことを思い浮かべながらですねぜひ聖書の至るところを読んでいただきたいと思うんですそしてそこに私たち自身の歩みの完成と神の御国の完成とが二重写しになってですね本当に喜びある歩みとして少しずつ導かれて実現していくことを期待しまたそのことを経験してご一緒に歩みたいと願っています。しばらく黙祷をいたしましょう。